0: Sejam bem-vindos a mais um e Ouvir. E assim, hoje a gente vai tratar de um tema polêmico, porque parecia um brinquedo tão inocente, ele era o típico garoto, recebeu um skate aos oito anos de idade, e agora a história vai ser contada. Esse trecho é uma música do Suicide Attendance, Possessed to Skate. E hoje a gente vai conversar com Daniel Atácio, ele que é fundador do skate shop mais bem sucedido do estado de Goiás se não do centro-oeste né? seja bem-vindo Daniel seja bem-vindo Daniel e antes de mais nada deixa o seu like, siga a página curta, compartilhe ativa est... o sininho ativa o sininho, estamos no Anchor, estamos no Spotify no Deezer, no Apple Podcast e vai lá seguir nós comigo o de sempre, esse barbudo, chato. <risos> Júlio César Silva. E eu já passo a bola para ele.
1: Não, na verdade é o seguinte, Daniel, a gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Que é para definir, assim, quem é o Daniel? Qual a história do Daniel? Porque, se assim, a gente sabe que, que atrás de toda a história de um profissional bem-sucedido de toda a história de um atleta bem-sucedido, enfim, tem a pessoa. Então, quem é o Daniel? Qual a história do Daniel? Como é que ele se apaixona por skate? Como é que ele vê isso como um negócio? Qual a história
2: do Daniel? Cara, é, bom, eu tenho 42 anos, nasci em São Paulo. É, me mudei para cá com um ano de idade, com minha mãe e com meu pai.
1: Ah, é mais goiano do que Não, paulista. Eu sou
2: goiano, só nasci lá. É. Sou goiano e, né, e mudamos para cá. Minha família toda ficou lá, né, os parentes tudo lá. Então a gente ia muito para São Paulo. É, hum. pô, no começo a gente ia para São Paulo quatro vezes no ano. Então era muito São Paulo era muito presente na minha vida ainda. Uhum. E quando eu fui para lá com nove anos de idade, eu meus primos estavam andando de skate, porque lá as coisas aconteciam antes, sempre, né? Uhum. Hoje já tá um pouco menos, esse gap é um pouco menor, mas ainda existe. É, mas na época era muito grande, né, cara? Isso em 87. Hum. Aí meus primos tinham ganhado skate nas férias, eu fiquei louco com skate, meu aniversário em agosto, eu ganhei meu skate, um skate da minha madrinha em agosto de, de 1987. Cara, e aí, desde então eu ando de skate, então o skate é muito presente na minha vida, uhum. né? É, desde os 9 anos de idade Eu tenho 42 Então são 33 anos de skate já Paralelo a isso é, Eu morava Num bairro que antes era bem afastado Que era o setor Jaó, morei no Jaó há muito tempo é, Eu era um garoto do Jaó mesmo Andava de bicicleta o dia inteiro Subia em árvore, eu não gostava de videogame Era ficar na rua
0: Eu louco. sou do Goiânia 2, né? Goiânia 2. É, é quase vizinho é. é
2: Então assim, eu era um moleque muito ativo Né cara meu pai e minha mãe eram muito liberais com a gente. Eu podia fazer o que eu quisesse, de verdade, assim, cara. Uhum. Até um pouco mimado, sabe? Mas é, minha infância foi muito, muito legal, assim, muito ativa. Ali no Jaó, que era tudo muito solto, muito... Lá é muito maravilhoso. Cara, eu, eu adoro lá. Cara, a liberdade... Uma liberdade muito foda. A casa da minha mãe e do meu pai, a nossa casa... Era de sequinha de arueira dessa altura. Pé de maracujá na sei Cara,
1: tem uma história legal sobre isso, assim, porque assim dizem que a estrutura social e a estrutura física também do espaço direciona as pessoas com o tipo de criação, ajuda a construir. E você sabe a história do Jaó?
2: Cara, eu não sei. O Brasil
1: recebeu muitos prisioneiros de guerra, muitos nazistas condenados. O Brasil recebeu muitos. E um desses caras, veio para Goiânia. Uhum. Ele era um engenheiro da SS nazista, não sei, ele era um engenheiro nazista, uhum. alemão, uhum. ele foi condenado e tudo, mas por crimes menores, uhum. e aí ele foi deportado para o Brasil, veio para Goiânia, Sim. e o projeto do Jaó é desse cara. É mesmo? O sei. Jaó é projetado por um alemão, um engenheiro alemão nazista, Boideira, e ele diz né, que ele fez o Jaó baseado naquela história dos cartiers franceses, né que são os bairros de quarteirões uhum. e de muita área verde, o de muito Goiânia espaço. O Goiânia 2 é a mesma
0: coisa. É. São os dois bairros planejados. assim. É, da... Isso. É verdade. O
1: Jaol foi planejado por um engenheiro nazista. Cara. Por, por isso você
0: pode ver que assim as quadras pesquisa, são organizadas. É, pesquisa depois você vai... No, vai ver isso, no,
1: até né? que deu certo, né? Não, não deu certo. É isso, assim. Cara, é maravilhoso. Não, lá importa lá. Não... <risos> não importa a história do cara é. nesse caso. É. né? É. O que o cara construiu ali foi para o bem. Ele construiu uma estrutura física, então, que promoveu isso que você está falando agora. Hum. Promoveu uma geração mais livre, é, que tinha espaço livre. verde, Exato. que tinha área para se divertir, enfim. Exatamente.
0: O tanto o Goiânia 2 é assim também. É assim, porque você vê. Você sabe o tamanho das quadras, quando Exato. começa, uhum. acaba, a, acaba a rua. Bem organizado, né? É, é. muito, muito O barco é que eu moro não é o
1: Goiânia 2, não, já o Jáó e tudo, mas. Eu nasci, cresci lá e tem mais ou menos o mesmo princípio, que é a Vila Redenção. A Vila Sim. Redenção é feita de praças, é, né? É. Cada quadra é, é uma praça. É bem massa também é. a Vila
2: Redenção.
1: Mas é isso, assim, voltando ao é. que você estava falando, né? Que você se, se
2: desenvolveu num bairro que promoveu isso para você, Sim, né? Sim, Ela... Poder dar de bike. É. E... Era um bairro bem afastado. Minha rua era de terra, né? Por muitos anos. Quando, quando eu ganhei meu skate em São Paulo, voltei para cá... Minha rua era de terra ainda Não tinha como O rolamento dava, ia não. pro pau Não, não dava A ali na minha casa Tinha um quintalzinho Eu fazia umas rampinhas lá Meu pai mexia com show, né? Não uh -huh. sei se vocês sabem sei. Meu pai é pro, produtor cultural Meu pai fez muito show em Goiânia Cara, eu não sabia É, acho que, sei lá 95% dos shows feitos em Goiânia Nos anos 80 e 90 foram. quem é eu, seu pai? Ah, Reinaldo, Reinaldo. É, Promix, Eu, sa eu sabia porque uma
0: vez Eu fui pedir patrocínio para você um evento que eu tava organizando Você falou
2: Eu consigo palco te é atendo com isso. Conseguir. já faça um
1: corte aqui. Quero uhum. fazer com seu pai, cara. Uhum.
2: <risos> é. Mas assim, hoje meu pai, é óbvio, né, cara? Meu pai tá com quase 70. Não, pra ele Tá, contar mais, as tá histórias, mais tranquilo. Né? Ah, legal. Meu pai é um cara bom Vamos fazer histórias. um podcast com seu pai, cara. Meu tem várias histórias, é. cara. Meu pai fez show de aqui em Goiânia de Raul Seixas, eles Regina... Cara, não, então eu era cliente mundo. do seu
1: pai, cara. Eu tô com 49 anos. Lá no Rio anos. Vermelho? Você no foi em Rio vários. No Rio Vermelho. Todos eram no Capital Inicial, Pleb Rude. Eu, eu fui do Treino da Alegria. Todos. Todos. Informejo no seu site, da Rádio que... Uhum. Raul Seixas e Marcelo Nova. Uhum, Era cliente do seu pai, Tudo, cara. Todos, todos eram meu pai. Meu pai fazia... então, Seu pai é amigo do Marcão, aquele que tem uma loteria lá no Enedu. Demais, cara.
2: Demais. Marcão é o Marcão, conhecido da época de militância de política. Cara. É, Meu pai é militante, sempre foi militante também e tal. Cara, se brincar conhecer meu seu pai. Meu pai é também. uma figura, cara. Meu pai é assim, eu aprendi muito com ele, assim tenho, tenho muito dele, claro, né? Todos nós uhum. temos os nossos pais, mas meu pai ele veio para Goiânia com a minha mãe e comigo por conta de uma, de uma oportunidade de trabalho. Chegou aqui ele rolou aquela enchente do Araguaia, não sei se foi uhum. 80, 81 por aí. E aí ele 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 era da Cruz Vermelha, meu pai. Aí uhum. rolou essa enchente, eles começaram a fazer shows beneficentes para arrecadar roupa, mantimentos para as pessoas afetadas pela enchente. Meu pai fazia esses shows, começou a fazer show. Ele, ele falava pra mim que ele fazia show, é, divulgava pichando o muro. Paralama do sucesso, uhum. dia tal, tal lugar. <risos> ah, loucura. Já não, era subversivo. É, já era. Não vou fazer. era, era. E meu pai foi, assim, muito atuante no... PT aqui em Goiânia, no PCdoB, ele foi do movimento subjetivo... Pois é, estudantil. eu fui do PCdoB,
1: provavelmente conhece ah, seu pai, então. é isso que eu estou falando... Com certeza, cara... Eu tô 49, cara, eu fui do PCdoB, eu entrei no PCdoB em 86, 87... Ah, com
2: certeza vai conhecer, meu pai, cara... E ele... 16 anos, sei lá... É, com certeza vai conhecer... E aí ele começou a fazer esses shows para Cruz Vermelha, uhum. porque ele era presidente da Cruz Vermelha... E aí, sempre ligado a esses movimentos sociais e tal... E aí, de repente, ele largou o outro negócio dele... Que era uma assistência técnica de máquina de lavar e coisas desse tipo e começou a fazer só show, cara. E aí, acho que deu muito certo pra ele, porque meu pai é meio doido, e fazer show é coisa de doido, né? Cara? É. Fazer show de bilheteria não é pra fazer. Você pega o Marcão, por exemplo. Cara,
0: fazer show independente, igual eu já fazia, eu ficava louco, mano. Cara,
2: e por 20 anos, 20 anos, assim, ininterruptos, meu pai fez show, assim, ó, era tipo dois por mês, era uma coisa de lá, e perdia dinheiro, não, não ganhava no outro, empatava no outro. Era, assim, então, não, aí, aí o Daniel... Mas, mas é...
0: muito do que você falou, eu fui mimado, você não foi mimado. Não, não. Você, não. você, você teve liberdade, porque assim cara quem andava de skate
2: ah, você era marginal total é, você é, era tal. marginal você
0: teve um pai liberal se é, você, você teve
1: pais liberais total. não é que você foi mimado é, você minha mãe teve... era
2: professora é. educadora sabe uma uhum. mãe incrível era mãe dos meus amigos tudo também a minha mãe parecia a mãe de todo mundo era, era foda e meu pai era esse cara né que fazia show que vivia muito fora de casa trabalhava muito imagina uhum. trabalhava muito que fazia faculdade depois parou a faculdade e ficou só trabalhando e tal e, e por muitos anos, então E aí eu, comecei, eu com 14 anos comecei a trabalhar com meu pai é, Nessa produção de evento, entendeu? Aí eu cuidava de venda de ingresso A gente fez muito show, cara, muito show Mano, né? Aí já vem esse histórico seu também De é, incentivo cultura De fazer de evento, de, de evento e, tá, e tudo, exatamente. né? Mas... Exatamente, fiz muito show com meu pai Aí lá pro ano de... No ano 2000, mais ou menos Meu pai cansou de fazer show de bilheteria é, Porque realmente é muito desgastante, né? Muita, muito estresse, né, cara? Uhum. Venda de ingresso e tal. E aí começou a fazer show é, um pouco antes do ano 2000, tipo 96, eu acho. Começou a fazer campanha política. Ele era o cara dos shows aqui em Goiás, aí os caras iam fazer campanha política, chamava ele para fazer os shows, né? Uhum. Cara, ele chegou a fazer campanha assim, de ter 15 shows por dia no estado de Goiás. Imagina a loucura, cara. E aí foi aí que ele conseguiu ter uma. uma é, meu pai é meio comunista mesmo, assim Na real, mesmo. meu pai nunca juntou dinheiro Cara, eu dinheiro. quero fazer um podcast com seu pai É uma figura Nunca juntou assim nunca foi juntar dinheiro, de acumular capital Mas ele, assim, construiu um certo patrimônio Comprou um imóvelzinho aqui, um imóvelzinho ali Mas, assim, nunca tinha dinheiro Nunca, saca? E uhum. trabalhava pra caralho Fazia as coisas se movimentarem Mas era um cara que não era muito conectado Não com... ficava nessa,
0: vou investir, vou poupar vou... Não, não, poupar
2: nunca é... Nunca, nunca, nunca Aí, assim é, aí Ele foi construindo né, essa história dele Mas aí cansou de fazer show de bilheteria E foi no ano que eu fui morar na Austrália Eu, eu, eu trabalhava com ele Comecei a namorar com uma menina que ia mudar para a Austrália E eu estava prestando vestibular Eu falei, pai e assim, pra você ver como é que é. Tudo que eu queria fazer, eles me apoiavam. Eu falei, eu queria, eu queria ver, será que eu posso ir com ela pra Austrália? Fazer, sei, lá,
1: assim, sei, sei lá. lá, sei lá sei sei eu eu vou... alguma coisa lá. O pai mas dele pô, fala assim, não, tudo bem, você não vai pro Faina, você vai pra Austrália, é, pode ir. É, <risos> Aí eu falei... Se fosse
2: pro Faina, era mais difícil. É, eu falei, pô, seria legal estudar lá, né? Já tô prestando vestibular mesmo pro Faina. <risos> eu, eu nunca tive no Araguaia, cara. Eu fui na Araguaia há pouco tempo atrás. Não. Aí, é... E é muito louco o Araguaia, é muito, muito legal. Aí... Meu pai apoiou, falou, não, pode irritar... Tá? Cara, mas assim, nunca foi rico, meu pai. Nunca, assim, tinha uhum. grana sobrando, não. Falou, vai, a gente dá um jeito. Aí eu fui com um cartão de crédito e tal, e me virava lá, fiquei seis meses, eu ficar dois anos e meio, fiquei seis meses lá, e voltei de lá, no ano, exatamente no ano de 99. Eu fui e voltei no ano 2000. Voltei e, com ideia... e só um
1: detalhe, isso tudo skate te
2: acompanhando. Sempre andando skate, eu machuquei Sempre. meu ombro lá. Eu andava, andava muito skate, eu... Assim, minha história no skate, eu comecei a andar com nove, cara, e com uns 12 anos... Eu já corria campeonato na categoria Amador 1 Que é uma categoria uhum. antes do profissionalismo uhum. E eu ganhava vários, cara Com 12, 13 anos, quando a molecada da minha idade Corria de mirim, que é aquela categoria para molecada até uhum. 13 anos Eu corria de Amador 1 já uhum. e tal Só que aí, em 95, ou seja, muito cedo, né No meu rolê de skate, eu, eu machuquei meu ombro pela primeira vez Saiu do lugar e tal E eu muito, muito moleque assim, não tratei direito Aí fiquei 5 anos com o ombro meio zoado
0: até porque o menino fala assim, né, ah,
2: tô, tô, tô. Zero, é, tô zero, tô sentindo não... dor, não. É. Minha mãe pagava... Isso lá na Austrália? Não, isso aqui. Em isso 95, aqui, 95 eu machuquei aqui e eu fiquei com esse ombro meio zoado, não fiz fisioterapia, não fiz o que tinha que ser feito. E aí em 2000 eu fui, no... fui morar na Austrália, lógico, andar de skate, arrumei um apoio de uma loja lá, tava andando de skate. Aí machuquei meu ombro sério lá e tinha que operar. Aí eu amarelei, mimado, falei, não, vou operar aqui, eu vou operar lá em Goiânia. Minha mãe tá lá, né? <risos> Aí voltei para operar aqui, cara, me arrependo um pouco, porque eu podia ter operado lá e ficado um pouco mais lá, vivido um pouco mais a cultura lá, mas tudo bem, voltei. Operei meu ombro no ano 2000 e voltei com a ideia fixa de montar uma loja. Porque eu já tinha tido um... Eu tenho um amigo que tinha tido uma loja aqui em Goiânia, em mais ou menos 94. Qual que era a loja? Chamava Children. Era lá no, do lado do Fórum, si? Galeria Javaés. Es, uhum. Não esqueço, cara. Foi um momento muito legal também. Como minha família era de São Paulo, naquela época, para montar uma loja, sei lá em São Paulo, comprava as coisas e voltava no ônibus com um monte de mala, é. né? Era uma doideira. Aí a gente foi para São Paulo. esse Meu amigo já ia para São Paulo comigo é, é, muitas vezes para andar de skate. A gente ia para lá andar de skate, cara. A gente ia no primeiro dia de férias. Ficava até o última lá andando de skate todos os dias, porque lá era um universo de skate mesmo, é. né? E voltava para cá evoluído, com um monte de coisa na cabeça. Aí ficava aqui os seis meses de estudo, não, quando era moleque, óbvio. Aí voltava para lá nas férias, andava de skate de novo dois meses na época do, das férias de verão. E andava de skate todo dia, o dia, de Eu inteiro. tenho um grande
1: amigo que foi skatista lá em São Paulo, João Bonanata O dele, esqueci como é que é o apelido dele, cara. E ele me apresentou algumas, galera, algumas pessoas dessa turma antiga, assim. Eles têm até um podcast também que eles entrevistam. Não é nenhum podcast, eles têm um canal no YouTube, no Instagram, que eles fazem entrevistas com essa galera da, da velha escola. Que da hora. Que, como que chama o canal deles? É isso que eu tô tentando lembrar, cara. Me fugiu aqui. Eu vou da procurar hora, de passe
2: Legal. E aí, assim, era vou isso. Até fazer o então... um marketing pros caras aqui depois também. Legal, marca mesmo, que é da hora divulgar esses uhum. trabalhos. E aí é isso. Então, eu voltei... É... Esse meu amigo tinha tido essa loja, eu tinha tido essa experiência com ele, de, de assim, de uma certa forma, ajudar ele uhum. com a loja dele. Aí eu tinha apoio da loja dele. Então, tava lá o dia inteiro. Loja de skate é isso. A galera ia para lá, ficava vagabundando é, mesmo. Ficava né? fazendo nada. Nada, é, isso aí. Realmente. E era da hora a loja dele, porque em Goiânia só tinha loja. É, tinha umas lojas, uns comércios, né, cara? Que não era loja de skate. Era loja que vendia skate, mas não tinha atmosfera de skate. Não uhum. tinha revista pra você ler, não tinha vídeo. Você ia pra loja dos caras, os caras achavam ruim a gente ficar lá dentro da loja dos caras. É
0: engraçado. É, é assim, eu não sei se você... Pelo menos pra mim, né? Eu sou, eu sou de 85. Eu lembro que teve algum boom do skate, né? No início dos anos 90. E lá pra 93, 95... Entre 93 e 95 veio o boom do... Patins in line, é, por rolling, uhum, roller, por aí né? Mesmo. E assim. Mais pra frente um pouco, eu acho. 97, não? Não, não, não. não que eu percebi. Não, não, foi 95 é? isso aí. Assim, eu falo com propriedade uh -huh. porque eu comecei a andar de skate em 97. Uh -huh. Foi quando. Eu, eu tinha 12 anos, foi quando eu comecei a andar. Uh -huh. Até porque o skate era muito marginalizado. Uh -huh. Mas o Patins Inline. Não, é a moda hum. todo mundo andava era coisa da família andar todo mundo junto <risos> e os de montado odiavam isso né? lógico <risos> nossa tem que ter ficado a treta eu estou ligado eu
2: participei de algumas provavelmente então, mas
1: aí... Aí, aí vem uma pergunta então cara é essa coisa que você fala que os, os skatistas sempre foram marginalizados e, e isso assim percorre décadas e tal aí vem uma outra pergunta isso vem muito por conta da história ali antiga, por exemplo, daquela galera dos EFIR, dos E-Boys ali, que eram aqueles caras que invadiam as piscinas da Califórnia para andar de skate. A então, bonus
0: Brigade, vem mano. Vem um cara. pouco ah, dessa ah,
1: história, ah, essa ah, tal, dessa marginalização, entre aspas, do skate. Cara, eu acho que, é. que, eu acho que o skate... Ou porque o que é diferente,
2: o que é contestador. Porque o skate tem é essa história. O skate atrai quem é, quem é assim. O skate atrai o, o cara mais rebelde. O skate atrai é. o cara é. que o, tem a família é, meio a, a funcional. A, a pro... O skate atrai isso. É, uhum. é atraente, por quê? Porque é uma prática individual, apesar de você estar sempre com os amigos, né, cara? É uma mesmo, cara. É uma louqueiragem. Você é só... sabe o que, é que o Suicide é, é Attendance se chama, Suicide
0: Attendance? Porque a galera, o, o tem o Mike Muir, que é o vocalista do Suicide Attendance, e tem o Jim Muir, que é o irmão dele. O irmão dele era dos Z-Boys. Uhum. E assim, a galera falava que a galera que andava de skate, né, foi a, a... Assim, existia o skate. Sabe que o skate era um... Era um esporte bosta. Era um brinquedo. Era um skate o skate bosta. tinha aquela
1: história do... Aí os e-boys... Um com de
0: demonstração, de J... demonstração e tal. É, aí os e-boys com o com o Stace Peralta, essa Peralta, galera. Jardas. Os caras, velho, vamo, vamos pular de escadaria vamo, com vamos isso. Vamos pra... usar as, as piscinas, piscinas vazias, vamos
1: invadir quintal, vamos fazer... Aí, aí começaram a falar que essa
0: galera tinha tendência
2: suicida. Aí vem o Suicide Tennis. Suicide
0: Entendeu? Ah, sabia, né? é isso aí. É. E, e realmente
2: a galera tinha mesmo, entendeu? É, eu era... acho que não é e... nem
0: tem de te te suicida, você tá pouco se fudendo. Fudeiro, eu vou tentar, foda, vou tentar é, fazer se... algo
2: fantástico. Se você pegar é. só a
1: história dos é. dois ali, do Stay Peralta e do J. Adams, já é foda. É,
2: cara, e que é mais. o tal do Go For It, né? do skate também. Go For é. It, tem que ir pra cima, cara. E aí é. às vezes as pessoas confundem com uma tenista de suicida. Né? <risos> é. E a skate tem, tem que ir pra cima mesmo. Se você não for com confiança, cara, você pode ser, se é. entendeu? É isso, skate é isso. E, e o, esses caras na Califórnia nos anos 60, 70, eles transformaram o skate, que era um brinquedo, numa forma de expressão. Entendeu? Foi uhum. isso que rolou, né? E é isso que atraiu esses jovens que, cara, são desfuncionais mesmo. Mas, mas Hoje... Eu acho que é depois da galera do Bones
0: Brigade, que era o, já o Tony Hawk, o Rodney Millen, uhum. é, Steve Cabaleiro, uhum. aí que essa galera, cara, é, aí veio o kickflip, uhum. é, heelflip, tal, os skate... caras eram loucos mesmo. O, o Skate mais Milen... técnico, é, né, cara? O Rodney Millen principalmente, cara. É. Não,
2: Não todos, todos eles, né? Você entra
1: pra técnica, você entra pra profissionalização. É, e, aí, e
2: aí hoje o Skate é bem isso. O Skate tem o um Skate como forma de expressão que é, assim, é muito grande. É, eu acho que é o, o Skate mais difundido no mundo. É o Skate como forma de expressão pra essa molecada aqui que tá na rua mesmo, que se joga. E tem o um Skate atleta, né, cara? Que tá nas uhum. Olimpíadas. Então, existem... Espaços para essas duas vertentes. Aí você pode gostar mais de uma ou de outra, mas as, as, as duas coisas andam juntas, assim, né? Eu, eu prefiro o skate com forma de expressão. Eu também. Mas eu vou assistir o skate nas Olimpíadas, porque eu acho interessante, acho é legal. Acho legal ver a evolução técnica do negócio, mas eu, eu tenho mais uma tendência para o skate skate. E de o expressão. skate
0: nas, nas Olimpíadas tá muito por conta do X-Games, né? Porque é, o X-Games. É. É, quando, quando surgiu a, a galera protestante dos Estados Unidos lá, né, mais conservadora, uhum, os conservadores, uhum. como sempre, ah, eles é. foram
2: contra, tipo assim, estão que querendo que que matar, quer matar nossos jovens,
0: é. vamos, <risos> que que vamos que eles praticar isso,
2: cara, eu não entendo, velho, mas assim, os X Games começaram essa corrente de um skate competitivo é mais mainstream mesmo né? aí tem o Street League que é uma, uma, né? uma liga de skate é, muito forte que também ajudou nessa ida dos skate, do skate para as Olimpíadas mas é isso, cara. o skate tem espaço para as duas vertentes né? o skate atleta ou o skate forma de expressão e é isso a o sua tempo. utilização
1: é a que você falou é da forma de expressão é, mas a gente já fez
2: muito campeonato entendeu uhum. o ambiente fez muito campeonato até pra difundir o skate isso pra é, óbvio, fazer é. com que o skate evoluísse aqui em Goiânia eu, eu, foi necessário os o não, lógico
0: os campeonatos não são ruins mas assim é... eu, eu costumo dizer por exemplo eu lembro que lá pra 2006 eu tava com 21 anos eu lembro cara eu tava os skatistas assim na, na onda de começar não tô criticando faz o que quiser, mas assim, dançar funk e tal, hum. e eu chegava pra andar com a minha camisa de suicidal tênis, por exemplo, os caras, o é, que, que é isso? É uma bosta humana. Se você tá andando, você tá com essa pranchinha no pé aí, agradeça a é esses caras. Ah, uhum. Não, não... Olha o funkero que você tá ouvindo aí, nada. É, porque... infelizmente tem uma galera que não conhece a história, é, né, Então, eu, eu acho eu, importante, cara. Eu, eu acho tudo que você faz, consome, você tem que consumir a história. Eu do acho fundo. legal
2: também, eu acho legal Eu também. acho que tem
0: que conhecer, quer dizer, a, a história. E o skate, ele é, uhum. ele, cara, ele tem esse carregamento histórico. Uhum. Uhum. Cara, deixa eu te é.
1: falar uma coisa. Eu, porra, tenho 49 anos e eu tenho duas frustrações. Eu não aprendi a tocar baixo e não aprendi a andar de skate. Aham. Uhum mas assim eu me lembro de ter visto uma revista meus 14 anos sei lá era uma revista manchete alguma dessas antigas né revista vi, manchete é uma revista uhum. antiga eu tô, tô é, 49 eu é? tinha sei lá 14 anos uhum. e aí eu vi uma revista sobre falando da, da história dos Z boys né dos do Zephyr boys lá mas com essa pegada, assim, dos marginais que invadiam as piscinas é. dos quintais da Califórnia para andar de skate. E eu fiquei louco com aquilo, cara. É. Fascina, né, cara? Aí, não, fascina. É. E logo um tempo depois, eu vi uma matéria no Fantástico, que o cara, inclusive, hoje é meu irmão de clube. Uhum. É o Ties é um tatuador uhum. lá de São Paulo. Uhum. E aí, Ties um abraço, mano. É... Que, isso aí, anos 80, anos 90... Ma Saiu uma matéria no Fantástico que me lembro perfeitamente de ver, cara, isso e fiquei alucinado também, que foi aquele skate de motor, né, uhum. e o Cheser era aquele típico garoto carioca, né, surfava, andava de skate, tatuava, foi um dos primeiros alunos do, do, do Lucky, né, que foi um tatuador que uhum. veio pro Brasil e tal, então fiquei alucinado com aquilo, cara. E falei, cara, né? Onde é que eu acho isso aqui? E não tinha acesso. Uh -huh. né? Você realmente não via. Aí tempos depois eu vi um skatinho vendendo lá na Mesbla, uh -huh, Americana, alguma tinha coisa mesmo. assim, entendeu? Mesbla tinha até
0: revólver, É, é, tinha só, até que
1: não, é tinha, só que não tinha grana para comprar aquilo. Sim. E fiquei com aquilo assim, cara. Aquela, aquela paixão assim, falei, cara, né? Algum dia eu vou ter isso aqui. E aí é uma das frustrações que eu tenho. Mas o que eu tô uh -huh. querendo pegar, na verdade, é o seguinte. Voltando um pouco à história do que a gente estava falando. Uh -huh. O quanto é importante. Você ter, por exemplo, esse tipo de loja que você falou. Uhum. Que você antes tinha as lojas que os caras não gostavam que vocês iam. Não, e
0: caramba, você, por
1: exemplo, não. tem uma loja, ambiente, tem uma loja que tem uma pista na frente da
0: loja. Sim. Entendeu? Completamente receptivo. Exato, completamente é, receptivo. Aí eu volto é a
1: história, essa. assim, que você começou a contar, né? Que você volta da Austrália e uhum. quer
2: montar a loja. Então, conta um uhum.
1: pouco da história do ambiente
2: pra gente também. Uhum. Cara. É, então, eu tinha essa. Eu tinha já esse histórico desse meu amigo, grande amigo, meu amigo até hoje. Que teve uma loja, mas assim, ele era muito novo, não conseguiu administrar tão bem o negócio. A loja dele durou uns dois anos. E ficou pra gente aquele gostinho de, pô, ter uma loja como aquela de novo. Ter uma loja de skate de verdade em Goiânia. Eu trabalhando com meu pai, eu sempre trabalhei com meu pai desde os 14. Então, aí eu fui para Austrália, eu tinha o quê? 19, 20 anos. Quando eu voltei, cara, eu voltei com essa ideia fixa. Montar uma loja de skate. Aí eu cheguei no meu pai. Pai, vamos montar uma loja de skate. Ele falou, vamos. Vamos. <risos> <risos> <De risos> cara. Meu pai é desse jeito. Aí eu... Só que aí, assim, não, não tinha grana, né? Aí eu falei, pô, onde é que nós vamos montar essa loja? Porque, assim, eu conhecia tudo de skate. Eu conhecia tudo. Eu era viciado. Eu consumia skate 24 horas por dia. E, além de eu trabalhar, eu vivia o skate, né? E eu falei pra ele... Eu, eu, eu te garanto que vai dar certo se a gente montar uma loja goiânia, não tem uma loja de skate de verdade, a gente precisa eu sei que precisa, eu conheci a galera toda de São Paulo, os caras de São Paulo que andavam no skate é, comigo, eles já estavam entrando no mercado também, trabalhando em marcas e tal e aí eu falei, pô, eu acho que vai dar muito certo, vamos tentar, e eu, aí eu quando eu voltei da Austrália, esse vestibular entrei pra publicidade, que era uma coisa que eu queria fazer, e fui fazendo o meu curso enquanto a gente é, amadurecia a ideia da loja então, eu fiz publicidade durante quatro anos, né? E aí, amadurecendo na ideia da loja com meu pai. Aí, em 2002, era para a gente começar o projeto da loja, porque meu pai tinha aquele imóvel onde é o ambiente do Bueno, era um imóvel do meu pai. Era o escritório dele. Era, um, era uma casinha com o escritório dele. E, e eu lá, fa...
0: antigamente, não era... É. O, hoje, é, o
2: Bueno é ah, o Bueno. Não era, é, mas na antigamente... época não era isso tudo, né? Não, não era, era isso é. tudo, não. Aí,
1: ali, aquela região do Vaca Brava ali era meio chacra ali. É, aquele... cara, era um brejo, né? Era um brejo, mas
2: né? no ano de 2003 quando a gente inaugurou, já era o bueno, já, já tinha já o Bueno Shopping, sim. já tinha o Vaca Brava, é, ah. já era um bairro nobre, assim. Uhum. Mas quando meu pai comprou, não era. Uhum. Quando meu pai comprou muitos anos atrás, não era. E aí ele falou, vamos montar aqui. Eu falei, mas e o seu escritório? Ele, não, eu mudo pro, pro outro lote que eu tenho lá, perto do aeroporto, sei quê. falei, ah, tá bom, vamos aí, né? Aí o negócio começou a enrolar um pouco, porque não tinha a grana na mão. Aí eu dei uma esfriada aí em 2002, eu falei, pai, esse negócio não vai dar certo essa loja, tô achando que eu, acho que eu tô, eu tô querendo voltar a Austrália, Faz, fazer o que eu queria fazer lá, eu operei, já tinha operado meu ombro, uhum. tava seguro, voltar pra lá, andar de skate lá, achei massa para caralho o lugar e tal. Aí meu pai, desse jeito, daquele jeitão dele, ah, mas você, não, você só conhece a Austrália, você nunca foi pra Europa, <risos> você tem que ir pra Europa antes de ir a Austrália de novo. Aí eu tenho um amigo dessa época de skate começou a andar comigo, assim, é, ele começou a andar de skate, na mesma época que eu, a gente se conheceu em 90, 91, Brothers, não, e mudou para a Europa em 95 e estava morando lá. Aí ele falou, vai lá visitar o Eduardo, o Eduardoinho lá na Holanda, estava morava em Amsterdã. Aí, eu ah, uma boa ideia. Aí você volta com a cabeça, vê se você quer voltar, quando você voltar, você fala se você quer até a loja ou não. E eu trabalhava com meu pai, aí ele me dava, mas era aquele esquema, eu trabalhava com meu pai, eu não tinha um salário. Uhum. Ele me dava a grana que eu precisava que eu Ganhava aquela graninha assim pra viver Entendeu? Aí eu falei, ah, mas com que grana que eu vou? Ele falou, não, eu te ajudo aí Compra a passagem, vai ficar na casa do seu amigo lá E se vira lá Você tá
0: com, como é que fala? Tá com férias acumuladas aí? É, e tipo já, isso salário. Não,
2: total, total Aí eu peguei e falei, então beleza Falei com esse meu amigo, fui pra lá, cara Fiquei dois meses na Europa andando skate com esse brother meu Foi muito bom e aí eu voltei e falei, não, acho que eu quero mesmo investir nessa loja. Esse mano.
0: brother não é o Shadu, não,
2: né? O Shadu não. é brother também. Chadu é brother também. Ele morou na Holanda é. também há muito tempo. Esse brother... Ele, o... ele, ele ainda chama...
1: mora lá, né? Ele tá com... Voltou para lá agora, é. né?
2: Ele veio para cá, ficou um bom tempo aqui. Tá na Holanda de novo. Mas o... esse brother é o Eduardo. Eduardinho, cara. Muito... Meu irmão. É... Meu brother até hoje. E... Ele é chefe de cozinha. Hoje ele tá morando na Suíça. Anda de skate até hoje e tal. E... Fiquei com ele lá dois meses andando por lá Ficamos só na casa dos outros lá Na casa dele na Holanda Fiquei 20 dias na Holanda Depois fomos para a Inglaterra na casa do amigo Depois para a Suíça na casa da irmã dele Depois para Itália na casa da mãe dele Sem pagar hotel Viajando com um custo baixo o, o real tinha alguma valorização naquela época é. Não fiquei é, sofrendo quando tava tanto É na paridade ali de, um é, de um é, 1,50 1,50 né? é, 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 por aí, 50. cara Ainda sofria um pouco mas não, não era nada comparado ah, com o que era <risos> Cara, e aí... Então Dilma, aí eu vou... devolva. Eu quero voltar pra Disney. Eu quero ir pra Disney, cara. Cadê a, vou... a Dilma, né, cara? É. Volta a Dilma.
0: Na
1: verdade é o seguinte, cara. É, é, eu, quero, eu quero ir pra Disney a primeira vez. Eu <risos> quero sei, mas ir, pra eu ir pra Disney. Não é voltar, né? Eu tava te falando aqui, eu tava pesquisando aqui, cara, no meu celular. É, o João Marcelo o Bonanata, hoje ele é fotógrafo, mas ele, ele tá com uma idade 49. Uhum. O apelido dele era Billy uhum. Então ele é dessa turma lá de São Paulo Billy, Zequinha, enfim uhum. A galera mais das antigas Hoje eles estão mais na história do Downhill Downhill, né? Downhill, exatamente uhum. Hoje eles estão mais na história é, o do São
2: Paulo tem um histórico grande de Downhill, né, cara? Uhum. Quando eu comecei a andar em 87 O Downhill era praticamente a única modalidade A gente andava descendo as ladeiras mesmo Era isso uhum. né? Aí colocava umas rampas de salto na ladeira Voava nessa rampa, nem não. louco, Aí depois descia, dava uns slides, era isso. Cisque. Você já foi em Salvador? Cara, eu nunca. Eu já passei por Salvador, mas eu, eu nunca parei fui. lá em Salvador e eu sou doido pra ir. Cara, tem uma, tem uma
1: ladeira lá que vai do Vale do Canela ali, né, uh -huh. do, da cidade alta, pra Barra. Chama Ladeira da Barra. E é uma ladeira bem íngreme e curvas. Aham, uh -huh. tá, que louco. Tá algumas curvas bem acentuadas e tal, um asfalto não muito bom. Eu tenho um amigo lá também que ele fazia dar um lá. Só que o dele era daquele de velocidade mesmo, aquele Sim, capacete uh -huh, de eles o alien, aqueles macacão de couro. Uh -huh, aí os caras iam atrás né, com o um carro fechando, uh -huh, ficava alguém lá no pé da ladeira pra não correr o risco de alguém subir de carro, né segurava os carros. Isso de madrugada. Doido, e aí eu fui lá uma ou duas vezes para ver e era loucura, cara. É loucura. Porque assim, de madrugada você fechava a ladeira. Uh -huh, sem a polícia
2: saber, cara. Uh -huh, às vezes a polícia chegava, uh -huh, tinha que cortava o um rolê, tinha uh -huh, que abrir. Sei. E o cara descia, mas era alucinante, cara. É, era os caras descem no cais, né, cara? É. O nosso rolê era outro, né? Era descer com o skate normal mesmo, dando slide, assim, ralava inteiro. Cara, e assim, existe uma cena, não é de downhill, não. É uma cena de skate mesmo, street, não. em cidades como São Francisco, na Califórnia, que é linda. Os caras ah, dessas não. ladeiras, assim, cara, é bem perto do suicídio, assim. Bem não, perto. eu já vi aquela história é de descer a ladeira,
1: bota a mão pra não, trás Não, bota a ele... mão pra
2: trás, não. Os moleques vão é curtindo, mano. Skate barramando. normal, velho, skate normal, assim, ó. Um skate igual Skate meu, normal. roda e... pequenininho Desce as ladeiras, lá parece tobogã, nas as ladeiras. É. Cara, assim, é doideira, doideira. Os caras, eu, eu acho foda, eu sou... Porque não é pra qualquer um, não, cara. Tem que ter muita coragem, sabe? Uhum. E os moleques fazem é, mas... isso.
1: Você <risos> sempre foi mais do skate e... Street, né? Street. Não, tinha, não
2: tinha outra opção aqui em Goiânia, que era street. Uhum. Aí, quando a gente ia pra São Paulo nas férias, como eu tava falando, a gente andava nas pistas lá... Cara, e voltava assim, nossa, aprendia várias manobras lá, mas aqui não tinha onde jogar essas manobras. Não tinha onde... E aí a bacia? A bacia bacinha tinha... é uma pista muito, muito lenta. Ah. Não é uma pista é, que ela tem. Uma... Não tem um... É, ela é bem lentinha, a gente andava muito lá uhum. no bacião também. Mas Eu assim. Nessa
1: época de BMX, cara. Eu tinha uma BMX. Galera gostava da bacia, né? É. Passava pra grama
0: lá, de bike. É. A gente andava muito na bacia. Já caí muito lá caiu muito né é. eu, também. Caiu muito. Não, mas quem, eu também quem não caiu é. Daniel é, em
2: 2004 você fundou a loja é, foi 2003 aí então eu fui para a Europa e voltei em 2002 assim não vamos montar a loja e aí começamos a loja vou falar real aqui a gente começou a loja em 2003 é uma loja que custaria naquela época eu lembro uns 500 mil para abrir e a gente meu pai tinha conseguido 200 uhum. 200 e pouco então a gente a gente começou com uma dívida né, de duzentos e tantos mil reais vocês, que você falou que era o escritório do seu pai vocês derrubaram é, então, tudo, então,
1: construíram
2: quando eu voltei com essa ideia eu falei pai, é aqui? é aqui, então beleza, vamos usar essa casa mesmo uma casinha pequenininha, uma casinha de sei lá, três cômodos, uma casinha bem simples uhum. é, lá no fundo do lote assim. eu falei, vamos fazer uma mini rampa de madeira lá na frente e a gente usa a casa cada cômodo é uma coisa, fiquei com essa ideia Aí meu pai, meu pai do jeitão dele, não, 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 vamos fazer um negócio novo, vamos quebrar essa casa. Eu falei: pai, mas aquilo não vai dar, porque tem que comprar produto, tem que começar o negócio. E eu não tinha noção nenhuma de comércio, de E assim, na minha casa, como tem essa história também como na minha casa, meu pai mexia com show. Tinha uma instabilidade, às vezes tinha grana, às vezes não tinha, entendeu? Eu já cheguei a andar de skate de sapato. Né, já cheguei a andar de skate é, remendando os tênis de tudo quanto é jeito, porque às vezes faltava dinheiro mesmo. Trocava o,
0: trocava o pé do tênis com o brother, Exato. que ele andava é, de gufo, você é irregular. Demais. Eu já fiz isso muito. Ia no
2: sapateiro, <risos> ia no sapateiro com 5 reais, colocava uma sola nova no tênis, fazia muito isso. E assim, é. Era comum fazer isso e, e... Mas o seu pai sonhador. O seu pai meu pai é. sonhador, cara. Sonhador, exatamente. <risos> aí o pai, não vamos, vamos montar uma loja foda. Vamos chamar o um, um amigo dele, que era arquiteto. Meu pai fez arquitetura. chamar o um meu amigo, arquiteto, Sebastião. Arquiteto foda mesmo, Sebastião. Ele vai fazer um puta projeto. Nossa, pai, mas a grana não vai dar. Não, aí vamos, tem que ser. Aí o Fê, Sebastião fez um projeto do, que a loja é, tipo um galpão. Cara, assim, é né? maravilhoso. É, é linda, eu, eu lembro né? a, primeira vez, a primeira vez que eu entrei. É que eu eu entro, entre. aquele projeto. Porta eu, de seis A primeira altura.
0: vez que eu entrei lá, eu fiquei assim. É. Não é? é
2: eu tô falando, a
1: primeira vez que eu fui lá, eu fiquei impressionado.
2: É, é, a loja é bonita mesmo, cara. Até hoje a arquitetura da loja é, 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 é atraente, né? Até para os é. dias de hoje. Ela tem 18 anos já. Então, meu pai falou: não, vamos quebrar, vamos fazer. Eu falei: nossa, vai dar merda, mas tudo bem, vamos. Aí, pô, quebrou, quebrou a casinha que tinha lá, aterramos aquele lote inteiro, fizemos uma mini rampa de concreto, que era para ser de madeira, para ser mais barato. E aí fomos fazendo, cara. A obra demorou mais do que era previsto, né? Porque a grana faltava e tal. E, cara, quando a gente inaugurou no dia 6 de dezembro de 2003, cara, inaugurou com uma pilha de contas, assim. Uma pilha. E, assim, um negócio... Hoje Meu eu Deus. sei que um negócio tem que começar com capital de giro, né? Uhum. A gente começou com capital de giro negativo, né? É, começaram <risos> com... um boleto de giro, Se né? Vocês
0: começaram cheio de... Cara, muito é. boleto. Com um
2: bônus. Muito, cara, muito. Foi uma loucura, Mas e, e o
1: resultado, assim... Do início, assim, você já começou a ter uma procura, já começou Cara, a Cara, ter...
2: não, assim, ó... Tu eu...
1: estava na frente
2: do Delta. É, eu... assim... Não, assim, ó, olha, o que, que aconteceu? <risos> eu terminei minha faculdade em 2003 e a loja abriu em 2003. Uhum. Eu, eu me formei em dezembro e a loja abriu em dezembro. O que, que eu fiz? Meu projeto de conclusão do curso, minha orientadora falou, e você vai fazer um projeto de quê? Eu falei, eu vou abrir uma loja de skate. Eu vou fazer no uma... qual curso você fez? Publicidade. Publicidade. Aí eu fiz um projeto durante um ano, eu e um amigo meu, que virou gerente da loja, é meu brother até hoje também, meu irmão, é, o Dudu, ele me ajudou a fazer esse projeto da loja na teoria, lá na faculdade. Só que eu já tinha toda a noção de mercado, assim, mercado, né? De, do, do que é o skate, das marcas, que eu queria, de tudo que eu queria. Mas noção de comércio, de varejo, não tinha. Aí, cara, a gente fez um projeto bonitinho mesmo, impresso, tal, para levar nas marcas para conseguir comprar a prazo, porque as primeiras compras normalmente são à vista, né, cara? Aí uhum. conseguimos com todo mundo. A gente fez a lista das marcas que a gente queria. E isso foi
1: o tra... seu TCC também, Foi isso? meu
2: foi... TCC. eu fiz que palestra tá? sobre isso depois, porque meu TCC virou eu Acho que ia
1: falar, virou um case é.
0: E assim, é, é muito bom tá ouvindo isso, porque cara, uma galera, óbvio, é, existem skatistas na periferia, tudo tal. Quem vê,
2: via ambiente fala,
0: pô, aquela loja de playboys. É, total. Um cara Então, isso que eu ia falar, Ele é... sofreu muito
2: com isso no começo. É... Né? Tinha esse estigma. Muito, tido? né? Cara, cara assim, uma loja no setor bueno é natural. Uma loja no setor bueno, é porque é porque com, com aquela estrutura.
0: Você, você, tinha, fala, pô, você tinha três lojas em Goiânia. A Magrão, eu vou falar claramente porque eu sou amigo do Magrão. Aham. Uhum. Traqueando, desculpa, Lisandro, lá na T7 e uhum. tal. E, tinha, a, e, e tinha, a A Arca de Noé. Teve a Arca
2: de Noé também, mas a de a, já existia quando a, eu abri, quando a gente abriu. Já, né? De Max.
0: Já. E, e assim, só cara, não tinha a ambientação que o ambiente trouxe, entendeu? Mas óbvio, o Bueno já era Bueno. Pra, é, pra quem não é de Goiânia, o setor Bueno ele é um bairro nobre, entendeu? Ele é, é um bairro nobre... Tipo jardins em São Paulo, uma coisa isso. assim, mais ou menos. Mas eu acho assim, e, que e... o que
1: mais vale é o que você tá falando agora. A ambientação da não, loja faz a
0: diferença. Sim, não, cara, você se sentia no templo de, do skate. Aí é por isso que eu falei, cara, eu, eu entrei lá e eu fiquei... Cara, eu tinha 19 anos. Foi em 2004 quando eu entrei legal. lá. Legal. Eu... Ah, foi logo no comecinho. Sim, uhum. não, eu, eu tava... Eu fiquei maravilhado. Legal, é, Eu bom. lembro que eu fui até com a minha mãe, eu mostrei pra ela, mãe, só que legal, tal. Uhum. Falei, tá vendo? Skate, minha mãe tinha. Uhum. Por mais que minha mãe, ah, historiadora, uhum. é, apoiava apoiável tocar em banda, tal, ela não gostava muito da história do skate. Uhum. Você mostra
2: assim, ó, skate também é legal, tá vendo? É, é. 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 Mas esse era um dos objetivos. No, no setor e... bueno, mostrar que o skate... Pode ser uma coisa interessante cara, mas mundo. você
0: conseguiu um tão além, porque assim, a galera que, que trabalha na sua loja, ela se sente. Uh -huh. Isso assim, é, é perceptível desde as primeiras gerações uh -huh. que trabalharam lá. Uh -huh. Que legal. O, né? Os que os estão agora, uh -huh. a gente
2: vê a isso. curte,
0: né, cara? Vê. Eu, eu tava
2: falando hoje, ontem, eu fui lá no... Porque a gente estava por conta do decreto, a gente está fechando uh -huh. às seis, né? A gente sempre fechou às oito. Aí ontem eu cheguei lá na loja umas 7h15, todo mundo lá trabalhando. Eu falei, isso que é, é o ambiente de trabalho que eu queria. É. Ninguém vai embora, isso, horas. Que é Ninguém embora horas. <risos> isso que é o é ambiente. É ambiente. Ninguém quer ir embora seis horas. Isso que é galera, o ambiente. Ninguém quer ir embora seis horas. A galera fica lá. Quantas lojas vocês... Hoje nós temos três. Mas assim, cara, voltando ao começo, né, só pra ficar claro que, assim... Muita gente pode achar o que quiser. As pessoas podem achar o que quiserem, né? Ah, o Daniel... Pai, já ouvi muita coisa. Já ouvi falar que eu andava de Audi, numa época que eu nem carro tinha. Eu já tinha vendido dois carros para pôr na loja. Entendeu? Assim, andava num palho velho, eu vendia esse carro pra pôr dinheiro na loja. Cara, assim, era um saco sem fundo a loja no começo. Uhum. Era um saco sem fundo. Não tinha dinheiro que dava, assim. E... É, protesto em cartório? Pô, já cheguei a acumular, assim, duzentos. Era uma doideira, cara Eu, ficava, eu tava pra ficar maluco e, a minha, e quando a gente resolveu montar a loja Meu pai ajudou, né é, Ele falou, não, mas só que a sua irmã vai, vai trabalhar com você A minha irmã tem dois anos mais nova que eu Hoje ela mora na Califórnia Aí eu falei, tá bom, você quer aqui? Ela falou, quero Beleza, então vamos, mas você pode ser o financeiro? Posso Então tá bom, eu vou ser meio que o marketing Porque eu fazer publicidade O Dudu, que era meu amigo da publicidade Já tinha trabalhado em loja de bike Ia ser o comercial, o gerente E os, 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 os vendedores eram os skatistas amigos meus que não sabia vender. Lógico que não, né? Mas aí eu... eu ter... Mas chegava com o tipão lá, skatista. É, cara. mas eu pensava assim, eu ainda penso, isso é mais fácil ensinar um skatista a vender do que ensinar um vendedor o que é skate. Ah, eu sempre exato. pensei isso. Não, mas né? exato. Aí, assim, construindo todo uma coisa ali na, no ambiente. Mas, assim, no primeiro mês de loja a gente vendeu muito pouco, cara, porque a gente estava no setor Bueno. Então, pra galera do Bueno, a gente era um bando de maloqueiro. E pra galera do skate... Né? A gente era Periferia, um playboy. assim era um playboy. É, porque durante os anos 90, devia ter o quê? 200 skatistas em Goiânia. Eu, todo mundo conhecia. Mas no ano 2000, já o skate era maior. Entendeu? 2003, Bem quando maior. a gente abriu, já era maior. E aí, assim, existia um preconceito. Preconceito dos dois lados. Lá no Bueno, pra galera do Bueno, a gente era maluqueiro. E pra galera do skate, a gente era playboy. E assim, isso... Porque, na época do Orkut, a galera falava um monte de merda, cara. Ah, que cara nada a ver. Mas a
0: internet, ela veio pra só falar merda. Exato, é... mas assim,
2: eu me incomodava. Hoje não me incomoda mais, eu entendo a percepção das pessoas. É natural, é. o cara vai lá ver, a loja é do bueno.
0: a, a, a explosão do skate foi tão grande. Eu vou, eu vou contar uma história, assim, vou resumir. Um brother, um brother meu, né, a gente tinha a galera do skate nossa, a gente ia se encontrar onde? Vaca brava. Uhum. Não importa... Cara, podia ser lá do Crimeia, lá do Goiânia 2. De onde fosse, a gente ia encontrar no, no Vaca bravo. É onde um brother, cara. Ele acabou de sair do ambiente, a sua loja. Ah. montou, cara, Ele montou o skate que queria. Pô, cara, shape ah. marra. Eu consegui o truck independente, que eu sempre quis. Uh -huh.
2: Pá, a força... Já rolou comigo também essa força. Cara, <risos> ele tinha acabado de montar Não, o skate. Roubaram o skate
0: dele. Roubaram o skate dele. Que Só que assim, era um grupo de umas 15 pessoas Roubaram o skate dele Cara, a gente tava nos 40 Nos 50 Uns 50 caras andando de skate O cara foi e jogou o skate lá no meio do lago Do Bacabata. Nossa. Cara, a gente hum. Lógico, a gente trocou porrada com os caras Não tô falando que Eu Não tô incentivando a violência O problema é que a torcida não, tá organizada contando história. É... Tá contando é a história né? é... Os caras assaltaram nosso amigo Cara, eles não contavam com aquele tanto de skatista. Olha só, se juntaram. E assim, só tava aquele tanque. de é Entendeu? É tava filia, lá né? perto. Então, assim... É... Depois a gente fez os, os caras pagar porque deu o processo judicial. filmar, é. é é, Filmaram. É, tinha um tiozão filmando. Que loucura. Aí filmou os caras roubando. Não, o tiozão ainda ficou do lado dos caras. Uhum. Os skatistas sabiam que pra fazer a rua. Pois é, mas... <risos> Mas estava
1: conversando essa história do, da, das lojas, né? Que você falou. A sua loja cumpriu esse papel também, assim, cara, eu não sou skatista, mas como eu te falei, eu sou apaixonado e tudo. Uh -huh. A primeira vez que eu entrei lá eu também fiquei impressionado com isso. Legal. A estrutura da loja e tal, a ambientação, uh -huh. o atono no meio ambiente, uh -huh. né? É, e aí você falou que você está com três lojas hoje. Você tem essa do Bueno, que é a principal,
2: é, e aí, estão as outras. Aí é a sede, né? Uma... É, aí temos no centro, né? É é a aquela... base tem a pistinha de a street, pista. Uhum. pista coberta. E tem uma no shopping, no Passeio das Águas. Ah, sim. É, a do Passeio das Águas via do Centro tem quatro anos. Elas e vocês são... têm uma parceria boa com os meninos do Renca, do Bicicleta? Demais. Caraca, cara tempo, A gente cara. tenta
1: estar tá do lado né de tudo que acontece de legal. É, é isso é. que eu queria entrar agora, Daniel. Assim, além de você incentivar o skate, você deve ter patrocinado alguns atletas também, com Sempre. certeza, e tudo. Sempre. Você praticar. Uhum. A gente, inclusive, está gravando esse podcast aqui hoje, depois dele ter dado um rolê de skate, <risos> se um diga tempo. isso, viu que, se, que seja importante dizer isso, é. o cara anda de skate também, tem que andar, eu né? gosto muito, então assim, eu queria entrar nessa questão também, além de tudo isso cara, que você promoveu e tal, da ambientação e tudo, de você dar uma, dar uma valorizada nessa cena, você ainda tem essa relação com a vida cultural de Goiânia? Hum. Eu sei que você tem uma parceria muito antiga e, e muito produtiva com o Fabrício, uhum. com, a Monstro, com a Monstro. Tem uma, uma parceria com a Bicicleta Sem Freio. Tem um bloquinho de vocês, tem né? Tem o nosso
2: bloquinho de carnaval. Uhum.
1: É. Já fui em evento lá de
2: vocês. Já fui em um show né? lá Legal. De vocês. Tinha
1: vontade de discotecar lá, porque eu discotecava. Eu discotequei na Diabo. Olha só. E então falando, bom, onde é que Mas não, só toca aqui? música ruim. Só é, é. toca o cara. cara.
2: É, da hora. Só dá. Toca, né? A gente já pensou de Macabele um lá, né? Pois é, fez. exatamente. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco disso
1: também assim, cara, essa sua participação na vida cultural de Goiânia também, uhum. que isso é uma outra uhum. uma outra faceta também que as pessoas precisam conhecer, talvez nem todo Legal. mundo
2: conhece. Legal, cara, assim, quando quando a gente resolveu montar a loja, eu eu tá eu tinha falado que eu queria voltar para a Austrália, eu falei, não vou ficar em Goiânia e eu vou batalhar para ajudar a Goiânia a ser um pouco melhor para a galera isso. da minha geração e a, e a geração que vem. Esse foi o meu, meu, meu ponto de partida. Depois, mais para frente agora, sei lá, cinco anos atrás, eu fui ler um livro chamado Capitalismo Consciente. Eu uhum. indico, esse livro é muito interessante, porque somos todos filhos do capitalismo, um, a gente não tem como fugir disso.
0: Não tem, é, o, a gente, o sistema que tem é esse. É esse, uhum. e
2: eu não sou anticapitalista, eu só acho que o capitalismo tem que ser mais consciente. Uhum. Esse capitalismo predatório, selvagem, ele vai destruir o mundo, é óbvio. É óbvio. Então... É, eu fui ler esse livro E eu Lendo esse livro Eu descobri Que a gente já estava alinhado com, esse, com essa onda do capitalismo consciente Que a principal questão é Todo negócio tem que ter alma uhum. Tem que ter propósito Um negócio é como uma pessoa Se ele não tem propósito Se ele não tem alma Ele não tem por que viver O que, é que ele vai viver? Uhum por que uma pessoa vai viver sem propósito ou sem alma, não tem como é, não faz sentido e o negócio é a mesma coisa e lendo esse livro, eu falei, caramba, a gente já pratica isso sem saber e e, e isso faz parte do nosso DNA, hum. ou seja gerar transformação, gerar mudança ajudar nessa construção de uma Goiânia um pouco melhor, assim, infelizmente a gente teve alguns retrocessos de uns anos para cá mas eu tenho certeza que nós vamos retomar de novo hum. é... E, e por conta de, e assim, como eu já tinha o, o meu histórico de trabalhar com um evento com meu pai, eu trabalhei com meu pai dos 14 aos 25, com um show né? Aquela loucura de fazer show. E aí, quando eu comecei o ambiente, primeiro dia de loja, teve um show, entendeu? Teve show, teve skatista de São Paulo pra fazer demo e... E a gente fez muito show na loja, né? Vocês devem ter ido em alguns. A eu gente toquei em alguns. Tocou. Eu fui em alguns. E eu ficava sem graça às vezes de chamar uma banda, de chamar um, um DJ, porque a gente não conseguia pagar. Entendeu? E aí as pessoas... E aí tem esse problema. A pessoa olha aquela loja, daquele tamanho do setor, e fala, ah, o cara não tem grana pra pagar o cachê. E não tinha. Ah, entendeu? Cara,
0: é, é assim, ninguém... Eu falo porque eu também tenho empresa. Todo mundo só vê é, o, o que tá ali. É claro, o, o, naturalmente. Sabe, naturalmente. É, ninguém sabe só batalha só as exato, dores, nada
2: Exato.
0: Nada. É assim, eu lembro o dia que eu toquei no ambiente. Ah. Foi, foi muito bom, cara. Foi da hora. Não, foi. Cara, foi maravilhoso. Que bom. Só que eu lembro que a galera mais que era do Bueno mesmo, cara, esse cara, tipo assim. Que Como... porra, é, é, né? porra é essa que vocês estão tocando? Era ah, o é, é, WC? É, 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 era eu... eu... Não,
2: não, era com macacongas. Eu ah, tava quebrando o gato com macacongos. Porra, sonzeira, né? Mas a galera ali não, ficava, não tava muito... Cara, mas assim, eu acho que o nosso público, ainda mais naquele começo, não era o público do Bueno. Era o público que, assim, que ia nos shows, era a galera que curtia os shows, entendeu? É, é. E assim, a nossa ideia era... Óbvio, ter um espaço que contemplasse Todas as, todas as formas de expressão Porque o skate estava ali com a mini rampa Com os vídeos que rolava, Com as revistas gringas que a gente assinava mas a gente queria a música ali também, a gente queria as artes, as artes visuais ali também. A gente sempre prezou muito pelo design né? Nos nossos, uhum. nas nossas, na nossa comunicação, desde o começo. A sacola bem pensada, é, o, é os adesivos. Isso aí,
0: cara, isso a gente vocês sempre pensou. é impecável, o spray que na lixa. É,
2: a gente sempre pensou é... nisso, isso aí. E aí assim, grafite, né? os painéis, a gente sempre teve é, lá. A gente
1: fez o um podcast com o Renatinho.
2: Ah, fez? Que Nós massa! Com o, Renatinho. Dá, o Renatinho é massa demais, é. sou fã dele. E aí, assim, então, quer dizer, o ambiente nasceu dessa, desse propósito de ajudar a Goiânia. Então, assim, hum. era natural que a gente levasse para lá as artes, é, o, a música. O Fabrício é meu... Eu fui padrinho de casamento dele em 2002, acho que ele casou, antes da loja abrir. É, ele é meu padrinho de casamento, a gente é muito amigo. Os caras da Monstro, Léo, o que hum. Márcio, também são brothers. Assim A gente sempre fez muita coisa junto o Léo o Bigode até hoje me encontra falei, ei sócio a gente se chama de sócio a gente foi sócio <risos> em vários shows a gente fez um monte de roubada a gente fez o, so, o show de sepultura em 2002 lá no autódromo que vocês foram a gente fez antes foi naquele show? Antes da, gente lá. antes da Biente é, Abril eu não tava aqui eu tava a gente foi, cara época, mas... a gente fez tomamos ré, lógico é <risos> claro é porque mas... seu pai não tava se seu pai tivesse junto talvez, talvez teria tomado ré também <risos> Mas, cara, mas é isso, é, a gente tinha essa, o que movia a gente, nunca foi a venda, a venda, cara, se fosse a venda, teria fechado os primeiros seis meses, porque era um pesadelo em termos, de, em termos financeiros, Bahia, uhum. o, o e foi, foi um pesadelo por muito tempo, um pesadelo financeiro, eu vivi com muito pouco por muito tempo, é, mas, mas com, esse, com esse propósito. Pois é, mas como
1: você falou, vocês já começaram, na verdade, com capital negativo
2: financeiro, é, mas com um capital, capital de motivação é isso que eu ia
1: falar muito forte. Vocês começaram com capital financeiro negativo, mas você me contando essa história, você vê o seguinte, vocês já começaram com a alma, que Exato, foi aquilo que foi você falou. Já tinha um propósito, foi assim, já tinha um propósito de vida. A loja já nasce com um propósito Exato, de vida.
2: Exatamente. Né, com é espírito, com é a isso. alma, para a é coisa acontecer. É isso, e eu acho muito bom ouvir, igual você falou, igual vocês falaram. Eu acho muito legal quando as pessoas vão lá e sentem isso, entendeu? É importante essa verdade, é uhum. muito importante. Hoje a gente tem três lojas, né, cara? É mais difícil, porque quando a gente só tinha o um Bueno, eu ficava lá todo dia. E as pessoas que trabalhavam ali comigo, estavam comigo. A gente era realmente um grupo muito, muito, é, muito unido. Você muito foi unido, muito pedir cotação
0: pra mim esses dias. Eu, eu,
2: desculpa aí, não. Cotação? Eu, eu... Ah, é verdade. É porque tem um cara que eu compro, que eu compro metal pra fazer obstáculo de skate. Ah. E ele chama Pavel. Aí eu, aí eu falei, eu falei, e aí, chama o Pavel também, eu fui lá no, no WhatsApp Pavel, aí Pavo, quanto, quanto que tá o metalon não sei o quê? Aí ele falou, foi isso. É, chama o Pavel estão Pavel não são muitos, né? É. Por aí. Cara.
0: cara. Desculpa, assim, eu tinha que falar isso uhum. aqui porque foi, engraçado, foi muito engraçado. Né? Foi dias, né?
2: foi. Sei lá, 10 dias atrás, 15 dias atrás. É que a gente seja, tá fazendo... mas aí hoje
1: com as três lojas, então, você tem que ficar se assim, deslocando.
2: Oh, é, cara, assim, eu trabalho que... segunda-feira lá no shopping, terça-feira eu trabalho aqui no, no centro, quarta-feira eu trabalho no Bueno, aí quinta e sexta eu trabalho em todas, uhum. assim, meio online. Uhum. Eu tenho uma filha de quatro anos que eu quero estar com ela, então é, hoje, eu, assim, eu tento ficar com ela o máximo de tempo que eu posso. Lógico que eu tô lá no celular, trabalho, ela às vezes reclama de eu estar muito no celular, <risos> mas eu tô com ela. Mas chegou uns caras igual eu, oh, vamos participar
0: do podcast participar aí.
2: <risos> hoje, hoje ela não tá em casa, hoje ela foi dormir na casa da minha tia. Eu falei, não, hoje tá tranquilo, porque 8 horas da noite, e... cara, eu já tô dando banho preparando pra deitar. E sua cara. equipe? Então, hoje a gente tem três equipes, né, assim, Exato, de vendas. E a, e a gente tem a nossa equipe de skate também, a gente ah. patrocina... Cara, três, é, quatro skatistas profissionais, um que mora em Floripa, um que mora em São Paulo, dois que moram aqui em Goiânia, que é o Juquinha e o Gega, e o Juquinha e o Gega são skatistas profissionais que trabalham no ambiente. O Juquinha cuida do nosso e-commerce e ele tem um coworking lá no Bueno, lá no, no, no Mezanino tem um cowork. Uhum, uhum. é, e o Gega. É, ele é skatista profissional e é nosso financeiro. Ele é formado de administração e é nosso massa. financeiro. É. E aí, então, esses caras, e o Juquinha e o Guega, e o Juquinha me ajuda muito com a comunicação. Ele é designer também, dá uma força nisso. Então, a gente está sempre. Juquinha e Gega, ajude a gente também a divulgar, viu? Já é. é. é, faz
1: um marketing bom aí para divulgar Com certeza. Mas é, porque assim, como você falou, a loja tem uma alma, tem um espírito, nasceu com um propósito e tudo. Mas nada disso adianta se você também não tem pessoas que é. cumprem essa ideia, que é. absorvam isso. É. Então, você tem... Uma,
2: meio que uma família ali ao redor disso, É, né? cara, a você gente... Se torna uma família, né? É. a gente é meio unido, é... é aquilo, né? Como são três lojas hoje, é... no shopping mesmo, tem uma rotatividade um pouco maior. A loja do Bueno mesmo, você deve saber, a gente teve vendedores que ficaram 12 anos lá. o Robin, mais. O, Salsicha, é. o, Alan, o Alan o Fernando ficou lá, uns, sei lá, uns 7 anos, nem sei, ficou muito tempo. Então, assim, era uma loja que não tinha rotatividade. A galera entrava lá e não queria sair, entendeu? E até porque era muito era muito solto ali. A galera fazia o que queria, ainda faz, assim. Daniel, né? você tá encaminhando
0: a virar um Paulo Fernando do skate. O Paulo Fernando é o, o da Electric Isso. Inc. Ah,
2: não entendeu? conheço. Assim,
0: é, Electric Inc é Eu conheço Electric Inc. Então, assim, o Paulo Fernando, ele teve as ideias, ele, sobre tatuagem, uh -huh. tinta e tal, desenvolveu, foi lá e fez. Isso. De Uberaba. De Uberaba, de Uberaba. Claro. E, e hoje ele. Bombou. É, domina, domina o mercado. Ele domina o, domina mercado. o mercado. E o além mercado. de
1: dominar o mercado, é a mesma história. Assim, o cara. Que é o que você estava falando. Acredita. O capitalismo consciente. O capitalismo consciente. Exato. Ele acredita nas coisas, ele incentiva a outros, é, ele é. chama
2: parceiros. Isso.
1: Porque de uma forma geral, eu acho que é isso, né, cara? As coisas não funcionam se você não tiver é. isso.
2: É, eu acho que tu vai para frente, cara. A gente vê tanto negócio abrindo e fechando aqui no Brasil, aqui em Goiânia, porque as pessoas, primeiro, abrem sem planejamento. Até aí, cara, eu também abri sem muito planejamento financeiro. Abri com planejamento de comunicação, porque era a minha área. E fazendo show e trazendo a galera para a loja. Gente, a gente teve um crescimento de vendas até rápido, no primeiro ano, segundo ano. Mas não adiantava, porque a gente tinha uma dívida muito grande. Então, demorou para a gente resolver a nossa questão financeira. Então, eu vejo muito negócio abrindo sem planejamento financeiro e sem alma. Uhum. Aí, velho, não, dá. não vai. Não vai, cara. Não, não vai. vai. É igual, é igual o Japão aqui, ó. Tem
1: alma, cara. Japão. É, tudo que ele bota, tudo que o Japão bota tem alma. É, então, ele, ué, ele, ele tinha a república, cara. foi. Ele teve a. A, a diabo. O tempo que cara. foi. O
0: know-how é tudo e, também, cara. O
2: know-how é. é
1: importantíssimo também. Mas Você o, vai ganhando o know-how. Daniel.
0: Queria fugir um pouco aqui Tô, tô interferindo Não, deixa eu, eu, interferir, eu... interferir em você é, mas... é, tá, tá, <risos> rapidão É porque eu queria voltar pro skate É porque agora vocês estão com um vestuário próprio Exatamente é, Shape próprio, tal uhum, uhum. Cara Você pegou onde eu queria Que dia vai voltar as calças largas as Cargo, ah. as do Eric Coston
2: <risos> sabe? Os, te, os tênis infladão, assim... Ó. Tá, tá, tá rolando, né? Lá no Bueno, a gente trabalha forte com a DC, que é uma marca que tá fazendo os tênis bem grandões, cara. É,
0: eles voltaram com aquele padrão de 2000? Tem igual, alguns. Tipo, a Freedom Fog tinha, né? O, tem alguns. O Elect. É, tem alguns.
2: Hoje, nós lançamos na sexta-feira... Sexta-feira passada, um modelo... Tem o quê? Tem cinco dias, né? É, que veio para seis lojas do Brasil só. E uma das lojas ambiente pueno. Então, é um tênis, é um grandão, cara. Grandão. Uhum. Tá rolando, mas assim, é óbvio que a gente tem que acompanhar as tendências do mercado, senão a gente também não vende. Não,
0: Mike, é que vocês vão atender... Agora eu já sou um senhor de 36 uhum. anos.
2: <risos> <Senhorinho>, senhor. <risos> eu senhor.
0: Eu, eu quero... Eu quero, eu quero minha, aquela calça larga Cara, volta, a gente tá com uma... Ó, calça
2: minha é uma piloto da nossa próxima calça. Que é uma calça bem ampla Ela é bem é. ampla, só não é cargo Porque para a galera do skate E a gente, óbvio, né, tem o foco no skate é... O que pega é isso aqui É uma calça simples uhum. Com tecido grosso Tripla costura, pra durar, e dura, cara. Vou te falar que é a calça que mais. É, pra aguentar dura. a ralação? É, porque detona. Tá bom, detona. então eu
0: vou ser direto. Que ah. dia vocês vão atender o saudosista. Aí eu falo, marca de skate. Cara, eu tava conversando, a gente a gente conversou, a gente fez podcast com o Fredão. Sabe, Aham, Fredão, mas... o Fredão futebol de skate. trabalhou na loja, Fredão. Sim, aí eu falando, cara, pra mim o erro no skate foi na hora que começou aquelas estampas na bunda. De, de que tamanho? Era tão bom quando era básico. Que estampa você... na, nas camisetas? Não, da da calça. Você pegava a calça e já vinha aquela estampa, Hideout, gigante ah. na bunda. Ah, você... São
2: fases, né? Que mano do céu, eu falei, eu parei, eu falei, cara, não é possível que eu parei. Parou do tempo. de usar. É. É. Não, hoje o skate, hoje a moda de skate é mais básica, né, cara? Não tem. Estampas. Mais
0: básica que os anos 90? cara? A camisa só vinha não, assim. O, ó, o, Sims, o, não, mas os 90 DC.
2: voltaram, né, cara? Os 90 voltaram. Que bom, pesado, né? Pesado, pesado, assim. É isso hoje. Mas assim, cara As marcas vão e vêm Entendeu? Assim, eu vejo o cara da minha idade velho, Assim, na boa Tem uns caras que vivem no passado E não dá Eu as sou um deles Não dá. foi mal Eu não, não sou, assim Eu tenho 42 anos <risos> Ando de skate desde os 9 Como eu falei Mas cara, eu me desprendo Porque assim A Lifestyle A Urg a, Até a Pauper Alta Lá dos Estados Unidos A Santa Cruz tal, Essas marcas, cara Elas tiveram o momento delas Entendeu? Não dá pra ficar revivendo, cara As coisas têm que ter Começo, meio e fim Entendeu? Assim, eu acredito é, em senão, coisas...
1: Senão outros novos não surgem, Não
2: né? surgem, cara. E é natural. Eu acredito que tem coisa que é bem duradoura. Mas, dá, tem... mas dá pra atender o dá, saldozinho. Dá, mas tem que é. ver se vende. Tem que ver Entendeu? se vende. Uhum. Tem que ver se vende. Essa é real. Porque tem uma galera que pede, já ah, a Lifestyle está voltando e tal. A Lifestyle não tá voltando com a mesma coisa que era antes, cara. Não adianta, hoje é outro momento. Não é o mesmo dono, já foi vendida várias vezes. Mas eu, eu, eu não sei porque... como é que tá a Life, na verdade. Estou falando da Life porque é uma marca que marcou a nossa infância, adolescência e tal. Eu não sei se está na mão do Mauro ainda, que era é o do, do, antigo dono da Life, nem sei. Tem que ver. Mas assim, eu sei que não tem demanda. Não existe uma procura por lifestyle, por, uhum. por Ug, por Peralta... Por Perfect line. Não existe, Perfect né? line. Mas olha, <risos> é o molecado de hoje que é a massa do skate não conhece,
1: entendeu? entendeu? O que, que eu, é eu queria pegar, na verdade, hoje. é isso. Assim, pegando essa coisa... Você falou, oh, vou interromper aqui, era justamente isso. Né? Falando das marcas e tudo, do vestuário e tal, porque eu queria entrar numa outra questão. Contando toda a história que o ambiente fez, proporcionou a ambientação, as pessoas se sentem à vontade. Tem essa participação na vida cultural de Goiânia e tudo a questão da própria marca ambiente que a gente estava conversando antes você está investindo mais na sua própria marca uhum. e que as pessoas precisam saber também o seguinte, né cara que isso também tem um outro foco você incentiva atletas isso. você incentiva a cultura esse dinheiro tem que vir de algum lugar é
2: é, a gente e sempre não tirou, é graça. não sei de onde Exatamente <risos> cara, sempre Então foi seu, eu muito queria bom. que você
1: contasse um pouco também Da sua, da, 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 da sua proposta agora Que você estava falando, de, uhum. de investir
2: mais Na, na, na própria marca ambiente uhum. Uhum. É cara, o negócio vai o estuário, amadurecendo a gente, é. a gente vai amadurecendo Com o tempo, né naturalmente E, e o ambiente não amadureceu Não precisa preocupar
1: também. em atender saúde <risos> Com marca nova não, não cara, faz cara, o que vem Faz é o é muito que vem
2: É muito louco, porque tem uma galera que pede Mas assim, é, é pouco Precisa ter volume, senão não, Exato. Se não, não, não fica, você fica Porque se assim, a margem, as margens são tão baixas, a verdade é essa. Uhum. Tava falando para vocês agora há pouco, loja multimarcas, loja que vende marca que não é a marca própria. A gente vende a nossa marca própria, mas ainda é uma parcela pequena uhum. da nossa venda. Então assim, a nossa loja é multimarcas a nossa margem é muito baixa. Uhum. Então, se o produto fica parado na prateleira, cara, já era. Nossa, é. margem, nossa margem de lucro líquida, na média, é 8%. Cara, isso não é nada. Não é nada. Não é nada. Ou seja, se eu deu um 10% de desconto, já era, não tem margem. É. Ela entra... Aí, óbvio, essa venda, às vezes, para você fidelizar um cliente, você fazer uma graça para Fazer uma vida você... casada. Exato. Você faz um desconto aqui para depois não dar um desconto ali para poder equilibrar já. as coisas. Mas a real é que a necessidade da gente ter uma marca própria ela veio, porque assim, a gente começou a perceber, muito com o Gega lá no nosso financeiro, é, ele tá com a gente desde 2000 e... tem uns 4, 5 anos que ele tá com a gente. Cara, eu uhum. sou é péssimo de data e memória. Mas o Gega ele trouxe essa... a gente faz muita, eu e ele, muita análise, sabe? Financeira. Uhum. Toda quarta-feira a gente tem reunião financeira para falar sobre as coisas. E a gente percebe que o único jeito, o único jeito da gente conseguir ter um respiro, é... Com a nossa marca própria uhum. porque é aquilo a gente fabrica e a gente vende direto para o consumidor final com um valor agregado interessante que a gente consegue colocar o mesmo preço dos nossos, das marcas que a gente vende Vans, Vulcan e e com e Adidas, e o que E mais? ainda, às
1: vezes, faz com uma linguagem mais próxima do que as Exato, pessoas gostam, Cara, que aqui é Essa
2: cara. camiseta é da coleção Karma Cerrado. Pois é, eu tô, eu tô fissurado cara. Nisso, cara, essa coleção é linda, a gente fissurado, fez ela... Mas...
1: O nome já me, me atraiu de cara, é, cara,
2: entendeu? porque rolou, rolaram as queimadas do ano passado, uh -huh. e aí, assim, eu hoje... Eu não vejo muito sentido em ficar fazendo as coisas só institucional, com tanta coisa escrota acontecendo, uh -huh. entendeu? Aí a gente fez essa coleção chamada Karma Cerrado que era pra, pra pelo menos, é, trazer uma mensagem, uhum. né? E, assim, em defesa do cerrado, cara, que está que sendo destruído, uhum. né? Real é essa. E aí a gente trouxe o, a onça-pintada, o cacará, uhum. do cacará linda, e o lobo-guará. E fizemos camiseta, shape, é, meia, fizemos um monte de coisa. Então, assim, é uma forma da gente colocar o nosso localismo na nossa uhum. confecção, na nossa linha de... De, de produtos, e ao mesmo tempo ter uma margem melhor, cara, porque é, é, é muito doido. É,
1: é bancar toda a história que você Exato. se propõe a fazer e, além disso, levar uma mensagem, porque eu entrei nessa questão por isso, porque me chamou muita atenção, é, né? É. O nome, Carma Cerrado e é. tudo, o desenho, é. enfim, me chamou muita atenção. Cara, é, Fazer eu...
0: referência aí às queimadas. É, Para quem tal. não tá assistindo, só tá ouvindo, é porque o Daniel tá usando é, a própria marca. Tá usando a própria <risos> é. marca. Eu só usa a minha é uma marca, que... cara, hoje, camiseta camiseta. com o nome
1: Carma Cerrado, uma logo que lembra um pouco ali uma queimada, né? Um, um fogo, né? Um fogo, né? né? Exato. É. Mas é isso, assim... Pra você bancar a história que você se propôs a fazer desde o início, o dinheiro tem que vir de algum lugar.
2: Exato. Né? E, assim...
1: e se, além disso, você consegue construir uma história por trás também, né, cara? Levar uma mensagem... Perfeito,
2: né? Perfeito. É... Assim, é difícil, cara. É difícil porque... Confeccionar produto é caro, é complicado, tem que fazer, tem que fazer quantidade, faz quantidade e acaba sobrando, então uhum. é, é bem difícil. Uhum. Mas a gente está nesse caminho assim, de não, não deixar de trabalhar com a Vans, a Vans é parcerona, não deixar uhum. de trabalhar com, com a Converse, é parcerona, mas assim, na linha de confecção e acessório, priorizar a nossa marca própria claro. porque é o único jeito, cara. É. Agora, óbvio, a gente nunca vai querer fazer tênis. Fazer tênis é uma é uma outra história. A gente nunca vai querer fazer. Então, nós vamos continuar trabalhando com as grandes marcas de tênis. Fala isso uh, não. Né? Continuar, quem sabe, né? Nunca diga nunca. <risos> vamos continuar trabalhando com a linha de confecção dos caras também. Mas a gente quer priorizar nas nossas araras a nossa confecção própria. Nós estamos lançando agora muito em breve uma coleção anti-racismo feita por o, pelo Norbas, que trabalha com a gente no, no Passeio das Águas, ele é artista, tatuador e sensacional é negro, vocês fazerem isso é, e com a Gabi, que trabalha no Bueno no, trabalha com a gente uhum. no Bueno e também é, é negra e, e velho, a gente falou, temos que abordar esse tema e vamos abordar com vocês dois eles fizeram, é, desenharam a Gabi é, é designer de moda Uhum. e, cara, vai ficar linda essa coleção que massa, e, que assim, massa. é isso a, a coleção também tem que ter propósito, eu acho, sabe de vez cara. em quando, óbvio, vai ter uma camiseta institucional, só com logo, um bonézinho institucional, mas as coleções é, é importante elas terem propósito também, eu acho
0: uhum. sabe? Daniel, só pra encerrar, porque já deu o tempo Legal. nossa, nossa que é,
2: pena, é.
0: Cara. <risos> assim qual conselho você daria pra galera hoje você já cara você está consolidado. Isso é fato, isso é fato. Não adianta você falar... Né, cara, não, tô, tá. não,
2: a gente está mesmo consolidado.
0: E... Mas não
2: estamos nadando de braçada.
0: Não, qual o um conselho que você dá para a galera que quer começar? É... O, o que, que você pode dizer assim... Cara, você imaginava ter esse legado também? Uhum. Né, todo? É... O que, que você aconselharia? Quem tá querendo começar?
2: Cara, é, primeira coisa é acreditar no que você faz, sabe? Tem que fazer de verdade. Tem que, tem que ter verdade. É isso. Tem que ter verdade. Se tiver verdade, aí a segunda palavra é persistência. Tem que insistir, porque não é fácil, né, cara? Ainda mais assim, a gente aqui em Goiânia, cara, é é. Uma, uma cidade conservadora como a nossa, uma loja de skate no Setor Bueno, cara, começou com... Começou da forma mais, assim, errada. No começo eu ainda pensava, cara, será que eu não devia ter mudado para São Paulo para Curitiba e aberto essa, <risos> cidade, essa porra lá, cara? Tipo, aqui não hum. sei se... Será que vai dar certo? Mas, cara, muita insistência. Muita insistência mesmo. Eu fui muito insistente. Muito mesmo, assim. Contra todas as, as possibilidades, assim. Então, eu acho que é verdade e persistência. E aí... As coisas acontecem, sabe? Quando você tem verdade e persistência... Pode ter gente que não acredita, natural, tudo bem. Não dá para você é, conquistar todo mundo, agradar todo mundo. Com Infelizmente, certeza. não dá. Então, assim, é, tem gente que, que pode criticar, que pode falar mal e tal, mas não tem problema, cara. Se você tem verdade e você acredita, não tem erro. E assim, eu olho para trás, você falou do legado, né, cara? Se eu, se eu imaginava esse legado... É, eu olho para trás e fico bem feliz, cara, bem orgulhoso, assim, eu fico bem orgulhoso. A gente não, é, é, não tem uma, uma situação ainda financeira muito confortável, ainda é difícil, né, mas, cara, eu fico muito feliz com o que a gente construiu, sabe? Assim, não com o que foi construído financeiramente, mas com o que foi construído de história mesmo, de... Foram muitas conquistas, foi muita coisa uhum. doida que a gente fez assim, muita loucura, muita muitas coisas com a vontade mesmo de fazer e acreditando mesmo, sabe? Uhum. Muita coisa legal.
1: E foi o que você falou, cara, se propôs a fazer uma coisa e eu tenho certeza que você fez, que é transformar a cidade numa coisa melhor. É, Se gente, eu sempre falo ajudar, transformar, ajudar né? a Porque transformar, né? Porque são várias
2: pessoas, né, cara? Exato. O Cuca, o, o Renatinho com bicicleta, tem muita Xadu. gente. É, tem muita gente aí. O Japão aqui, tem, não dá nem para citar os que nomes. Que ajuda a transformar Exato. a cidade num lugar a, melhor. A gente tentou ajudar e a gente continua nessa, nessa busca, né, cara? Que bom, que bom, Legal.
0: Obrigado, viu, Daniel? Nada, Obrigado, é um grande prazer, um grande prazer. Eu mesmo. <risos> da hora. Galera, é o seguinte. Então, só para relembrar, porque a gente tem que relembrar, vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho. E é o seguinte: se a gente. Eu vou pagar, a gente vai pagar de Felipe Neto aqui. A gente chegando a mil seguidores, eu e o Júlio vamos pintar a barba de azul. <risos> Falei por ele! Dois mil, a gente pinta de roxo. É. Tá, Olha e só por aí, que Diante. Que aqui, falar não, também. não, isso aí já foi. Ele tá, é, pagando tá combinado de, já? Já, ele tá pagando de desentendido, mas. <risos> muito obrigado por ouvir, assistir, para ver tá, e tá, ouvir. Galera. Daniel Atácio, siga-nos.
1: É, galera, outra coisa que é sempre bom falar, a gente está falando no final, a gente geralmente fala no início. Eu e o Pavel já nos vacinamos, mas mesmo assim a gente faz a testagem, a equipe toda utiliza a máscara, mantemos aqui uma distância de segurança, não tem negacionista aqui, não tem terraplanista aqui. <risos> ah, não a gente se ama, ama, tudo, a gente entendeu? E muito obrigado, ative o sininho, compartilhe, curta. Visite a loja virtual do ambiente, visite a página do Ambiente Skate Shop também. Daniel, obrigado pela presença. Valeu. E faz o
0: YouTube pra bombar pra ver a barbinha nossa colorida.
1: <risos> Valeu, galera. Um abraço.